0: MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las
1: emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pulso Saludable Soy Liliana Noble Alemán Comenzamos
3: programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce
4: Liliana Noble.
2: 4 de la tarde con 2 minutos, 16 horas con 2 minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy, el último del año 2021. Ya mañana es la noche vieja y después al año nuevo 2022 esperamos que nos depare cosas muy buenas, principalmente que ya vaya en el descenso o que se empiece a visualizar a esta pandemia que ya lleva dos años poquito más eh, eh, esta pandemia del no coronavirus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad de la COVID-19 y que justamente eh, ya vaya en este descenso o que se vaya viendo claramente si se va a convertir en una enfermedad estacional eh, como lo han eh, pues supuesto predicho a algunos médicos así es que gracias a todas por estar con nosotros en Pulso Saludable, tenemos un programa bastante interesante con mucha mucha información así es que vamos a dar inicio pues a la jornada de trabajo del día de hoy el, 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 el
5: especial.
2: cuatro de la tarde ya con tres minutos de este día 30 de diciembre de 2021 mil la decía yo la temperatura 27 grados centígrados ya le decía la la última la última emisión de pulso saludable de este año del 2021 y ya se encuentra conmigo a través de la plataforma de Zoom Adriana Rocha Camarena ella es directora de proyectos de eh, una asociación civil sin fines de lucro que se llama Polythink una consultoría, más bien una consultoría especializada en dar acompañamiento y asesoría a organizaciones de la sociedad civil en el proceso de incidencia. Cuenta con estudios en economía por el ITAM. La gente que estudia en el ITAM, yo que he tenido oportunidad de, de entrevistar a algunas personalidades del, del ITAM y tener algunos amigos, Diego Cedillo, por ejemplo, que cubre las mañaneras. Es gente que me gusta mucho la forma de pensar y, y la verdad es que he aprendido mucho de la gente del Itamas. Así es que qué bueno, mi querida Adriana, que eres egresada de esta eh, institución tan importante. También tiene una eh, especialidad en el Instituto Global de Control del Tabaco de la Universidad de Johns Hopkins. Desde el 2012. O oh, tú corrígeme, porque aquí dice 2022-102, entonces creo que está equivocado. Me corrige si es en el 2012. Ha enfocado su trabajo en. El temas 2012. En 2012. Gracias, hermosa. Ha enfocado su trabajo en salud pública, en particular en enfermedades no transmisibles y factores de riesgo. También ha liderado proyectos de incidencia legislativa en temas de movilidad y derechos animales. Ay, qué bonito. En la Ciudad de México y control del tabaco y obesidad a nivel nacional. También ha participado en la elaboración de reportes y evaluaciones sobre la interferencia de la industria tabacalera así como identificación y denuncia de conflicto, conflictos de interés es también integrante de la coalición méxico Saludable, desde donde ha involucrado eh, su participación en temas de alimentación y más recientemente en la revisión de los sistemas de salud y la cobertura universal también es parte de IMALAB Social, eh, un hub social desde el cual se realizan proyectos de investigación, documentación, capacitación y divulgación de temas sobre juventud, migración, trayectorias laborales y de vida, así como de derechos humanos. Mi querida Adriana, gracias por estar con nosotros en Puntos Saludables. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Liliana. Buenas tardes a todas las personas que nos
6: escuchan en el auditorio y pues muy contenta de estar contigo en este último programa del año y encantada de cerrar contigo las emisiones del 2021.
2: Gracias, hermosa. Y la pregunta obligada, quisiéramos conocer ahora que que se se medianamente se y lo digo de una manera porque todavía faltan muchas iniciativas por por eh, dar a conocer y que éstas se vayan a, aprobando eventualmente en el transcurso de estos eh, meses o tal vez años que cómo visualizamos estos logros que se han obtenido de la modificación de la ley de General del Control del Tabaco que me acuerdo que sin mal no lo menciono decía el doctor Hugo López Gatel en una de las conferencias al responderme una pregunta que creo que desde el 2013 más o menos no tenía ningún eh, 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 opción de, de cambio no se habían revisado estos documentos Sí, De hecho, desde el 2008, que fue el año en el que se
6: aprobó por primera vez la existencia de la Ley General para el Control del Tabaco, que fue eh, una reforma que se dio a la Ley General de Salud, en donde se sacaron todos los elementos de control del tabaco y se pusieron en una sola ley, que es esta Ley General, es desde el 2008 que se creó esta ley, que no ha habido ninguna modificación sustancial, es decir, tenemos 13 años en los que no había existido ningún cambio que pudiera mejorar las políticas de control de tabaco ahí contenidas. Entonces, esta modificación que aprobó el Senado antes de entrar en su periodo de receso tiene una relevancia enorme en ese sentido, ya que es la primera modificación que permite mejorar las políticas en México que permite que lo que tenemos actualmente en el marco normativo se acerque más a las mejores prácticas internacionales, a lo determinado en el convenio marco para el control del tabaco y que en verdad signifique un avance en términos del de derecho de las personas a la garantía por parte del Estado de la protección a su salud.
2: Ahora dime una cosa, para que la gente más o menos conozca, ¿en qué han eh, se han modificado estos eh, elementos con los que se se, se tenían ya establecidos y que ahora se modificaron a raíz de esta, eh, este visto bueno por decirlo de alguna manera a la, a la ley que ya existía y que parecía que, que funcionaba bien pero la realidad es que no, ya he, era o sigue siendo una ley caduca para el medio ambiente, para el ser humano y sobre todo para los los países en donde estamos tratando algunos de contribuir con la contaminación y erradicar este problema tan serio de la adicción al tabaco. Sí, mira, eh, la ley general para el control del tabaco en sí contiene un set de medidas
6: para evitar el daño o para reducir el impacto del daño que genera el consumo de ese producto, tanto en las personas consumidoras como en las personas no consumidoras. El caso de esta modificación es de suma importancia por dos razones, porque las medidas que se modifican, que son los espacios 100% libres de humo de tabaco y emisiones y la prohibición o eliminación total de publicidad, de productos de tabaco, son las medidas que tienen un impacto en los dos sentidos, tanto para las personas que son consumidoras como para las personas que no son consumidoras y a quienes nos interesa muchísimo proteger, dado que su decisión fue no este, consumir un producto de tabaco. Estas medidas estaban ya en la ley, ya estaban consideradas de cierta manera, sin embargo, tenían todavía algunas excepciones. Es decir, los espacios 100% libres de humo de tabaco tenían excepciones había lugares en donde todavía se podía formar en interiores, tendrían que cumplirse una serie de medidas que además no se cumplían, entonces era una medida que no podía ni siquiera ser útil ni para los ciudadanos, ni para las personas, ni para los establecimientos. Lo que establece esta modificación es que todos los espacios cerrados de acceso al público, los espacios interiores de trabajo, así como el transporte público, las instituciones educativas y algunos sitios de concurrencia colectiva son 100% libres de humo de tabaco y emisiones, es decir, todos los espacios cerrados, públicos o de trabajo no se puede fumar, los espacios en los que este, hay personas laborando como el transporte público o como algunos centros de entretenimiento tampoco se puede fumar, ¿no? por igual en todo el país. Esto es un avance súper importante, ¿Por qué? Porque permite una aplicación mucho más simple de la ley, un conocimiento generalizado de cuál es la medida, ¿No? Y proteger a toda la ciudadanía del país de la misma manera, ¿No? No haciendo ninguna distinción. La otra medida que es, de, que es la eliminación total de publicidad, esa también tenía algunos espacios en donde en revistas para adultos o sitios de acceso exclusivo para adultos aún permitían publicidad, lo cual era eh, pues un espacio legal y una laguna que la industria aprovechaba de una manera impresionante, ¿por qué? Porque en realidad es muy difícil controlar esos espacios a que no haya un acceso a menores y aun cuando fueran de acceso exclusivo para adultos pues mucho del target de las tabacaleras son personas adultas que, este, que están aún en proceso de formación de sus decisiones y de sus preferencias, entonces eliminar cualquier posibilidad de publicidad de estos productos, nos permite estar en una circunstancia en donde estos nuevos
2: mercados a los que la industria quiere dirigirse, se ven todavía más protegidos con esta medida. Ahora bien, cuando mencionas, Adriana, este tema de los espacios libres de humo, de, de cigarrillo, de los fumadores, de los públicos y de los privados, por llamarle así de alguna manera, ¿qué pasa si yo por ejemplo voy caminando en reforma y me encuentro a una persona que está fumando? Ahí no no, no no pasa nada, es decir, en, en, la, en la vía pública, ahí no puede pasar nada, pero ¿qué pasa si veo a alguien fumando adentro, no sé, de una conferencia de prensa, que sería como inaudito, pero puede ocurrir, o a lo mejor en una plaza comercial? ¿Ahí sí podría yo decirle que lo apague porque está transgrediendo mi libertad o, o cómo funcionaría, Adriana? Sí, exacto. En los espacios públicos
6: eh, al aire libre, como puede ser las aceras, las banquetas, a lo mejor los parques, la calle, ¿no? Ahí está permitido fumar, siempre y cuando no sea, por ejemplo, las entradas de los edificios, o sean las entradas o la puerta exclusivamente de un espacio, ¿no? Eh, la banqueta, un parque, etcétera, es un espacio permitido. En cambio, los espacios cerrados o de acceso al público, no importa si estos son públicos o privados, es decir, una oficina, un centro de trabajo, a pesar de que sea un espacio privado, porque a lo mejor pertenece, a una empresa o a una corporación, es un espacio que tiene que ser 100% libre de humo. Los edificios públicos, evidentemente, tienen que ser 100% libres de humo. Los museos, los centros comerciales, este, los lugares de reunión que puedan estar... Eh, bajo techo, todos son espacios públicos que deberían de ser 100% libres de humo. ¿Cuál es el procedimiento? Eh, este es, de hecho, una cosa que está incluso en el reglamento de la ley general para el control del tabaco, ¿Cómo se establece? Ahí es ahí es donde se establece, perdón, ¿Cuál es el procedimiento? En donde unas las personas pueden solicitarle a la persona que está fumando o que está consumiendo que apague su cigarrillo en caso de no hacer caso, se puede acudir a la autoridad responsable del espacio ya sea el dueño del, del espacio, en caso por ejemplo de que sea un centro privado, por así llamarlo, ¿no? Un centro de espectáculos, por ejemplo, o una oficina, o al, a la autoridad o a los funcionarios públicos responsables en caso de que sea un espacio público. Entonces, sí. es muy sencillo ahora incluso entender cómo funciona esta ley para todas las personas, porque lo podemos simplificar en los espacios cerrados. No se puede fumar, al aire libre se puede fumar. Es mucho más sencillo incluso para nosotros todos los ciudadanos entender dónde sí y dónde no, porque ya no hay excepciones o no hay particularidades.
2: Claro, ahora, eh, ¿qué implicaciones adicionales a esto tiene esta reforma a la ley general del control del tabaco? Ya nos decías el tema de la publicidad, yo recuerdo de cuando era muy niña estos comerciales de de la marca de cigarro donde pasaban los caballos y eran unos unos, unos producciones muy bonitas, pero no nos dábamos cuenta que nos estaban incitando, invitando a fumar, y que a veces aparecían también en las películas ya muy viejas, aparecen las personas fumando como si no pasara nada. Hoy en programas de televisión yo he visto personas que no están fumando, pero sí están con el cigarro electrónico. ¿Ahí qué pasa? Ahí, por ejemplo, estos conductores que us, gustan de usar el cigarro electrónico, ¿ahí también lo van a poder seguir haciendo o ya está en contra de la ley? Pues mira, en el tema de espacios libres de humo,
6: de tabaco y emisiones, que sería por ejemplo el caso este que mencionas de algunos conductores de televisión que están este, utilizando estos productos mientras están las grabaciones o las emisiones de sus programas, no podrán utilizarlos más, ¿por qué? Porque el espacio donde están grabando es un centro de trabajo, ¿no? Y por eso esta medida de los espacios libres considera el humo de tabaco de los cigarrillos tradicionales, así como las emisiones de cualquier otro tipo de productos, vapeadores, cigarros electrónicos, este mods, etcétera, como les quieran llamar. En el caso de la publicidad, es un, po un poco más restringido en términos de que la interpretación que se haga de, eh, por parte de la autoridad, en este caso COFEPRIS, de cuál es la publicidad exclusivamente de productos de tabaco o de productos asociados al tabaco, va a ser muy importante. Entonces, un poco eh, yéndome hacia, hacia la segunda en el mundo preguntabas cuáles son las implicaciones. Una de las implicaciones de esta modificación a la ley es que la autoridad tendrá que determinar, en el caso al menos de la publicidad, cuál es el alcance. ¿no? Que tiene eh, para lo que respecta a cigarros electrónicos y vapeadores. En el caso de productos de tabaco tradicional, cigarrillos, ¿No? No podrá haber ningún tipo de publicidad en ningún espacio, ni radio, televisión, este, medios impresos, eh, revistas, correo directo, etcétera, cualquier tipo de cosa que pueda considerada publicidad tendrá que ser este suprimida. La autoridad tendrá que interpretar cómo se aplica esto para los cigarros electrónicos, dado que ni siquiera hay todavía mucha claridad de cómo entran estos al mercado. Ha emitido recientemente COFEPRIS, una alerta sanitaria sobre productos electrónicos, cigarros este, electrónicos, vapeadores, etcétera, ¿no? Lo que nos dice que también son productos con los que se tiene que tener muchísimo cuidado y que hasta ahorita la autoridad ha mostrado una gran disposición a también meterlos dentro de estas medidas para evitar el, la proliferación del consumo.
2: Muy bien. Adriana, Quisiera seguir platicando contigo, pero el tiempo en la radio a veces es muy cruel, así es que en 30 segundos, ¿cuál sería tu conclusión final sobre este tema? Pues mi conclusión final es que deberíamos estar muy orgullosos como país de que al fin podemos decir que
6: cumplimos al 100%, al menos en dentro de la ley, con algunas de las medidas establecidas en el convenio marco, dos de las más importantes, Espacio 100% del último de Tabaco y Emisiones y Publicidad. Eh, tenemos que presionar para que los pasos que faltan que son la emisión del reglamento, bueno la publicación en el diario oficial la emisión del reglamento y sobre todo la implementación de la ley se lleven a cabo si no tendremos una reforma que ha sido muy deseada pero que acabará siendo letra muerta, entonces hoy es responsabilidad de todos seguir exigiendo que esto no se quede solo en una modificación legislativa sino que se haga una realidad con los pasos que faltan, reglamento y aplicación de la ley
2: Muy bien Adriana, un placer platicar contigo, vuelve pronto por favor Igualmente, Liliana, gracias a ti y a todas las personas que nos escuchan. Gracias, ten feliz año. Que todos Igualmente, se adiós. y que tengas mucha salud. Adiós. Ahí, Adriana Rocha Camarena, le decía yo, directora de proyectos de Polythink, esta consultoría especializada en dar acompañamiento y asesoría a organizaciones de la sociedad civil, con quien platicamos sobre esta ley general para el control del tabaco. Dos logros, ya no hay publicidad y ya, por fin, espacios libres de humo de cigarro y si usted fuma evalúe eventualmente dejar de hacerlo porque daña la salud seriamente 4 de la tarde con 17 minutos ya llegó Lupita de este 30 de diciembre de 2021 la temperatura 27 grados ya va a subir la temperatura porque cuando llega Lupita todo es más cálido vengo de con 19 minutos esperé que dijera mi parte favorita Pretty Woman pero antes Get Back, como me gusta esa canción de esta mujer también hay una serie ¿no? ahora hay una, algo así ¿no? de los Beatles y de esta canción de Get Back, si ¿Sí es serie si ¿Sí, verdad, si ¿Sí es serie, ¿Sí? bueno sí. ya me está diciendo hermosa regálame tu nombre, soy muy mala para eso. Andrea Hermosa, que también me acompaña en los controles técnicos el día de hoy. Y se encuentra con nosotros a través también de la liga de Zoom, el doctor Cristian Molina, él es el coordinador de brigadas de apoyo en salud mental y vamos a platicar con él los próximos minutos sobre el tema obligado en la agenda dentro de Pulso Saludable y más que merecido que lleva toda la intención de de ayudar a, a quitar los estigmas y ayudar a promover la salud mental y verla como algo que también se puede deteriorar eventualmente y que hay que darle atención puntual y con los expertos. ¿Y quien mejor para que nos platique de esta llamada depresión invernal que tiene que ver con aumento de suicidios y también estamos todavía en tiempos de pandemia? Doctor Cristian, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable de Nueva Cuenta.
5: Buenas tardes Liliana, muchas gracias a ti por abrir el espacio como siempre para visibilizar justamente en estas fechas que son tan sensibles para algunos, que de algunos los llenan de esperanzas y la viven como un nuevo comienzo, en tanto para otros significan pues una época para recordar a sus seres queridos, en particular en este 2021 que ha sido un año bastante complicado de pérdidas. Y en particular para la gente que está pasando por episodios depresivos, episodios depresivos que si bien están relacionados con las pérdidas, en tanto duelos, pérdidas económicas, eh, pérdidas laborales, o de algún ser querido, incluso en las mascotas, es que en estos tiempos en Navidades, en Año Nuevo, se evidencian con aún mayor dolor. Eh, es muy importante que eh, todas las personas que nos están escuchando si están pasando por alguna de estas situaciones que vamos a describir en estos momentos y hablar con Liliana, pues pidan apoyo, hay alguien siempre cerca, si se encuentra en la línea de la vida siempre hay alguien a quien puedes recurrir y solicitar apoyo si estás pasando por algún episodio depresivo
2: Doctor Cristian, ¿por qué eh, si, si bien los seres humanos de pronto tenemos esta, esta tendencia a esta eh, 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 este esta emoción este sentimiento más bien este sentimiento de la tristeza porque de pronto en esta época pudiera eh, no ser simplemente algo pasajero como una tristeza y convertirse o ser ya una depresión, pero ¿por qué se incrementa, por qué se acentúa en esta época del año? ¿Tiene que ver con la reducción del sol, con el panorama un poco más gris, eh, porque no hay tantos rayos solares? Eh, es decir, ¿esto afecta o es simplemente que estos elementos químicos en estas personas eh, en esta época del año se, se hacen más visibles que en otras partes, eh, bueno, en otras épocas del año?
5: Mira, hay, hay bastantes eh, teorías al respecto y hay bastantes explicaciones, sobre todo para la gente que tiene lo que llamamos depresiones estacionarias. No necesariamente en invierno, también hay gente que tiene depresiones en, en otras estaciones y se pueden acentuar también en verano. Sí está relacionada con la cantidad de luz solar que se recibe, pero eh, bueno, en México, gracias a Dios, tenemos una muy buena cantidad de luz suficiente eh, como para que esa no sea realmente la, la explicación. Pero hay personas que por los mismos ciclos, eh, ciclos circadianos, los cambios de horarios, los cambios de rutina, eh, los cambios de temperatura, eh, todo afecta de una u otra forma la fisiología más. Si se está pasando por una depresión, en tanto una depresión significa una inhibición de procesos eh, de sistema nervioso central, es decir, es una enfermedad del cerebro. Es una enfermedad del cerebro, eh, aunque se ven o se muestra afectado a través de las emociones, pero no solo de las emociones, también principalmente, y, lo, y me gustaría aclarar este punto, la depresión es, más, es un, más bien una inhibición, es decir, una pérdida de mi capacidad de realizar ciertas cosas que antes era capaz de hacer. Sobre todo, eh, por ejemplo, mi capacidad de poder disfrutar de algo que se llama anedonia sí. eh, O mi capacidad de poder compartir con alguien, de ya querer siempre estar solo Es la apatía, o la abulia, la pérdida de la voluntad Todas esas cosas se acentúan Y más en estas fechas donde entra todo lo que podríamos decir nostalgia Nostalgia en tantos recuerdos pero que evidentemente como eh, en un cerebro que se encuentra enfermo por un episodio o un trastorno depresivo mayor o un trastorno depresivo estacional o una depresión eh, en tanto dentro del contexto de un trastorno bipolar, evidentemente son las que más se ven afectadas por los cambios de estación, eh, más que otro tipo de depresiones y por supuesto que eh, siempre asociado con pensamientos o ideación o algún tipo de comportamiento suicida. ¿Por qué esto? Eh, porque se vivencia más bien como un estado de desconexión o un dolor social y eso lo quiero dejar muy muy claro porque es la principal causa o activador de estos comportamientos o pensamientos o ideación suicida, es decir, el aislamiento y la desconexión social. Es tanto así que el año pasado y el año antes pasado se ha creado, eh, tanto en Inglaterra y en varios países, incluyendo Japón, este fue el último, un Ministerio de la Soledad. Es decir, como si nosotros en México creáramos una Secretaría de la Soledad o un sí. Instituto de la Soledad. Sí. ¿Por qué? Porque se sabe que eh, la soledad afecta, como si te fumaras, hablando de lo que, del tema anterior, 15 cigarrillos por día. Claro. Entonces es por eso, y afecta, por ejemplo, en Inglaterra, afecta a nueve millones de personas, eh, y no solo con respecto al comportamiento suicida y al, al, al trastorno depresivo en sí mismo. Entonces ya el tema de, las, de la soledad, del aislamiento social se ha convertido ya no solo en un problema de salud eh, mental, sino en un problema de Estado, en un problema de salud pública
2: claro. Usted me decía doctor que eh, previo a esta entrevista que hay mucha gente que no sabe que tiene depresión o no sabe si tiene algún episodio psicótico o simplemente no saben eh, o, o, o desconfían del psicólogo, sí. del psiquiatra y ustedes con estas jornadas de, de estas brigadas de apoyo en salud mental han llegado hasta los lugares más eh, recónditos del país en donde eh, para poder llegar hay que transportarse de maneras diversas ¿Cómo es que ustedes lleva, llevan toda esta experiencia y están ayudando a los a las y los mexicanos justamente en este tema tan sensible como puede ser una depresión y que pudiera eh, ser eh, el iniciador número uno de un posible suicida?
5: Muchas gracias por tocar el tema. Eh, las Brigadas de Apoyo en Salud Mental nacieron dentro del Programa Nacional de Prevención del Suicidio, del cual nos sentimos muy muy orgullosos y les agradezco a todos los brigadistas que se encuentran en todas las 32 entidades federativas que eh, van a territorio, van a comunidades muy alejadas. Eh, donde la verdad lo que se requiere es alfabetizar, es decir, llevar a la comunidad la salud, tanto en autocuidado como también muchísimas personas, y algo que se evidencia mucho en la depresión es el sentimiento de culpa. Sentimiento de culpa en tanto eh, por no poder sentirme bien. Claro. Y la mayoría de la gente eh, me dice pues que le eche ganas, que, que no sea flojo, que pues salga adelante, que ponga de mi voluntad cuando en realidad, eh, y eso me hace sentir culpable, me da vergüenza el no poder hacerlo, con lo cual no pido apoyo y, y esto sigue esta espiral o este círculo eh, vicioso, este círculo, este bucle interno de sentir cada vez más culpa, más desconexión, más aislamiento, eh, más sentimiento de desesperanza, de no ser útil, ni de sentirme importante, cosa que activa toda esta idea y comportamiento de que tal vez estaría eh, mejor sin mí, o de que yo debería quitarme de en medio, o incluso directamente, recuerden que el 90% de las personas verbalizan su ideación de quitarse la vida. Claro. Y por eso es tan importante realizar las preguntas y siempre tomar en serio, me refiero a eh, escuchar, claro. escuchar atentamente, sin juzgar, y eso es lo que hacen las brigadas, básicamente escuchar por lo que cada familia está pasando, eh, sin juicios, sin dar consejos, simplemente estar ahí para contener, para derivar, para orientar, para capacitar. A veces las mejores, unas simples palabras o el simple escuchar eh, pueden ser la mejor, el mejor analgésico, claro. el mejor paracetamol, la mejor, eh, digamos, Medicina. lo que más alivia el dolor.
2: Exacto
5: unas palabras bondadosas pueden aliviar por un momento el dolor de alguien y eso es lo que justamente están haciendo la comunidad para la comunidad a través de las brigadas porque si las personas no pueden trasladarse por desconocimiento, por eh, confusión, por economía por diferentes problemas, por estigma, por lo que sea, pues nosotros vamos para allá
2: Sí, también. Y, y, y yo quisiera preguntarle, doctor, usted acaba de mencionar que eh, eh, de pronto sentimos culpa y hay un montón de ideas que culturalmente nos han... Eh, eh, eh pues, eh, entorpecido el, el, el libre tránsito en la vida. Yo pienso que la culpa no existe, es más bien ah, la responsabilidad, eh, eh, el miedo, ¿no? Hasta la misma religión, ¿no? No, no, ¿no? De pronto nos han inculcado, o hemos crecido culturalmente con, con, con emociones, sentimientos, pensamientos que nos estorban en el camino. Ustedes, ¿Qué es lo que le recomiendan a la gente en esta época eh, con la intención de que se la pase lo mejor que, que, que pueda dentro de sus posibilidades y, y que trate un poco de ser resiliente? Pero además que también olvide que, que ustedes los expertos siempre, como bien dice doctor, están ahí para escuchar y a veces esto es lo único que, 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 que le hace falta a alguien cuando se encuentra en una situación compleja como es la, la depresión.
5: Eh, primero, como tú bien lo has dicho, eh, reconocer cómo y, y, y reconocer y responder honestamente a la pregunta de qué estoy sintiendo realmente, cómo estoy, qué estoy vivenciando en esto momento, eh, y escucharme y, y poder oír, hacerle caso a mi cuerpo y poder eh, volver a conectar, volver a conectar con mis redes de apoyo con mis redes de apoyo cercano y con los recursos que aún tengo, si es que no estoy en un trastorno depresivo mayor muy, muy grave, que eso ya debería ser atendido, pero si todavía estoy si estoy pasando por un episodio depresivo y todavía soy capaz de darme cuenta de que ya llevo más de eh, cuatro semanas con fatiga, con somnolencia o, o, con, y, o, o con insomnio, con sentimientos de culpa, con ideación de muerte, con anedonias o con incapacidad de disfrutar, con eh, distracción, con sobre todo con capacidad de con falta, con inhibiciones, con con pérdida de de digamos de de poder de tener estas eh, con otra vez esta conexión con la gente que digo más amar. Eh, mi, mi recomendación es eso, básicamente responder honestamente a la pregunta de cómo estoy, qué estoy vivenciando, y si requiero pedir apoyo, pues levantar la mano y volver a, a, a extender ese lazo, ese nudo, ese hilo que, me, que nos ata, que nos une a todos y que, y que nos apoya a mantenernos, pues, a mantenernos siendo una sola unidad ¿sabes? y pudiendo apoyarnos de una u otra manera
2: Muy bien, doctor, y finalmente eh, para todos los niños y las niñas los adolescentes, porque el proceso a lo mejor es, es igual de complejo pero tal vez con un poco más de experiencia o madurez eh, pudiera ser eh, tal vez me atrevería a decirlo eh, eh, un poco más llevadero pero en el caso de los niños ahí cómo aplica ¿Qué, cuál sería el mensaje para los pequeños
5: para los niños en el caso de los en el caso de los niños en realidad el mensaje es para los papás los niños siempre suelen expresarse de una u otra forma y a lo mejor hay que recordar que tanto los niños tal vez no tengan el lenguaje suficiente como poder, para poder expresar lo que están sintiendo, pero sí lo pueden dibujar,
0: claro. sí
5: lo pueden expresar tal vez con, con su comportamiento, sobre todo con alteraciones de la conducta. Es importante recordar que la, eh, la depresión, tanto en la adolescencia y en la niñez, la tristeza no es el principal componente, el principal componente es la irritabilidad. En tanto que el adolescente eh, está apático, irritable, hábil emocional, eh, puede tener autolesiones, romper cosas. Y todas esos son en realidad eh, mensajes, eh, tal vez no verbales, para los papás de algo está sucediendo. Son unos focos rojos que hay que poner atención y que los papás, tanto papás y mamás, no debemos dejar pasar y debemos acercarnos y preguntar qué Uy. está ocurriendo. Y si no lo pueden decir con palabras, lo pueden dibujar o lo pueden expresar a través de un juego o realmente tenemos que expandir nuestra creatividad y poder ponernos en su nivel. Me refiero, eh, nosotros hablamos de cuerpos pequeños, cuerpos medianos y cuerpos grandes, claro. en tanto no en el nivel de madurez de adultos, adolescentes y niños. A veces tenemos que bajarnos al nivel del niño y mirarlo a los ojos y poder comprender qué está ocurriendo.
2: Muy bien. Doctor, pues le agradezco enormemente haber participado una vez más en Pulso Saludable. Recuerde que este es tu casa. Vuelva cuando quiera.
5: Gracias a ti, Liliana, y muchas gracias nuevamente por darle visibilidad a lo que es la salud mental en todo México y tu gran contribución. Saludos a todos los radios radioscuchas.
2: Gracias, saludos a usted hasta Mérida. Usted ya está sufriendo del frío, ¿verdad? Claro, del frío. Del frío, del cálido frío. Y nosotros acá del frío, frío. Le mando un abrazo y mis mejores deseos para este 2022. Éxito. Gracias. Ahí la voz Gracias. del doctor Cristian Molina, él es coordinador, le decía yo de brigadas de apoyo en salud mental él mencionó la línea de la vida si usted tiene depresión, soledad, ansiedad tristeza puede llamar a este número 0180 911 2000 repito 0180 911 2000 es gratuita y confidencial, conocida como la línea de la vida, pausa de las 4.35 de este 30 de diciembre de 2021 la temperatura 27 grados centígrados, vengo
1: Jaque Café en Jaque, el programa de entrevista cultural sobre
0: la escena artística de México y América Latina
1: Acompaña a Pablo Ramírez todos los jueves a las 11 de la mañana por Proyecto Radio MX, con sentido social
3: Compañía.
2: La tarde con 35 minutos, de este 30 de diciembre de 2021, la temperatura a 27 grados centígrados. Y también a través de la línea de Zoom ya se encuentra con nosotros Sabrina Noriega, ella es directora general de Mercado de Cruceros, esta eh, agencia de turismo, de vacunas, de turismos normales y también con el tema de los cruceros, que es uno de los fuertes de esta agencia. Y vamos a platicar con Sabrina los próximos minutos sobre de qué va van eh, los, los protocolos en los cruceros, eh, si podemos podemos hacer cruceros? ¿Cuáles son las vacunas que tenemos que tener? ¿Si tenemos que tener vacunas? ¿Qué pasa si arriba nos detectan COVID-19? ¿Nos bajan en medio del mar y nos tiran? Mi queridísima Sabrina, cuéntanoslo no. todo. <risa> Muy buenas tardes. <risa> Hola Liliana. Ahí con los tiburones nos ay. avientan. <risa> no, no nos van a tirar, no nos van a tirar, no se
1: preocupen.
2: <risa> ¿Cómo estás Lili? Muy bien, muchas gracias querida amiga. Cuéntanoslo todo por favor.
1: Bueno, vamos entonces. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme nuevamente. Es un gusto estar acá contigo. Y mira, les vamos a platicar. Finalmente sí estamos navegando. La vez pasada estuvimos hablando de las vacunas, de lo importante que era ir a vacunarse. Ya hoy en día la mayoría de nosotros estamos vacunados. Ya vamos por la tercera. Eh, mm. Así que bueno. Y es importante tener en cuenta que es sumamente que es una exigencia para la mayoría de los destinos estar vacunados, ¿No? Bien. Entendemos que las vacunas que se, eh, que se utilizan tanto para abordar, esta, entrar a Estados Unidos, Europa, o la mayoría de los países son las vacunas aprobadas por la OMS. Quiere decir que okay. si estás vacunado con Sputnik o Cancino, tenemos que buscar la forma de tener las otras vacunas que nos acordamos que es Pfizer, Moderna, Johnson, Astra, um, Astra, Astra, muy importante Astra también, eh, y la otra Sinovac. Claro. Entonces esas son las vacunas que, que sí se pueden utilizar, son las vacunas que nos permiten abordar. Y una de las cosas que nos han preguntado muchísimo es cómo es justamente la vida a bordo si podemos subir a los barcos, cómo se está navegando y demás. En lo personal, nosotros de Mercado Cruceros ya estuvimos embarcados en dos cruceros diferentes, es así que estamos muy contentos con eso. Efectivamente, según la naviera hay algunos protocolos un poquito diferentes, pero sí o sí tenemos que presentar nuestra vacuna, tenemos que ir con nuestra prueba ya sea de PCR y de antígeno, Bien. y así es como abordamos. Los barcos están ahorita máximo 50%, Sí. De, de la ocupación, con lo cual si nosotros queremos viajar en barco es una un súper buena oportunidad porque van prácticamente vacíos Claro. entonces y, eh, tienes el barco como como para, para ti sola. solita, claro.
2: ¿no? Oye, ¿y sí, cómo están y los claro. precios? ¿Se incrementaron o están medianamente atractivos, etcétera? De, de acuerdo Mira. a que si pues tienes que navegar con la mitad a mí me parecería que pudieran haber incrementado pero tú eres la experta
1: no, la verdad es que no se incrementaron los precios y es, muy, es bien importante eso, es al contrario, tenemos muchísimas oportunidades, las navieras estamos en proceso de recuperación, Lili, entonces efectivamente lo que tenemos que hacer es convencer a las personas que vengan a navegar con nosotros y que vayan tranquilos sobre todo, ¿No? Eso es súper importante. Hoy tenemos promociones de, bueno, ya vienes con las bebidas incluidas o con el Wi-Fi incluido, se está empujando mucho desde la parte comercial para que la gente se anime a, a navegar nuevamente, ¿No? Claro. Entonces, no, no, y es importante, todo el personal, el barco, por más que vaya a la mitad, todo el crew, la tripulación sigue estando. Bien. Entonces tienes una atención
2: aún mucho mejor de lo que normalmente ya tenemos, ¿no? Claro. ¿Y, y, y ¿cómo? cuáles son lo, las opciones que tú le recomendarías a la población mexicana? A, a mí en lo particular me gustaría poder hacer un crucero que recorra, no sé, Groenlandia, estos lugares tan fríos en donde hay icebergs, porque en algunos años ya no va a existir. ¿No? Pero yo no sé, eh, eh, esa es mi, mi idea. Yo no sé si el, el común Ajá. del mexicano, ¿Qué quiere ir? Cozumel, no sé. ¿Qué es lo que tú recomiendas, Sabrina?
1: Mira, hoy, hoy salidas como tal que te puedas embarcar en México, no hay. Lamentablemente Bien. ya van tres años que no tenemos salidas desde México. Sí tenemos puerta en México, como tú dices, Cozumel, Costamaya, claro. playas maravillosas, pero no nos podemos embarcar. Claro. De lo que se está eligiendo mucho esta temporada es justo Alaska, fíjate. Bien. Eh, que son salidas desde Seattle o de Vancouver de ¿Sí? siete noches, ¿no? Entonces lo hacen navieras como Royal Caribbean, como Norwegian son destinos que se están seleccionando mucho y por supuesto que como siempre el Caribe, ¿no? Las salidas desde Miami, de Fort Lauderdale y bueno, hay también desde para los que son del norte, hay salidas desde eh, Houston Claro. De Galveston, que está a 40 minutos de Houston, es donde claro. tenemos que volar o manejan y demás. Entonces, esas son las que más estamos teniendo. Nos piden bastante Sudamérica, que también tienes la parte de los glaciares, pero ya hasta allá abajo. Salidas desde Buenos Aires, Bien. entonces, o de Chile. Así que, ¿y Europa? Y Europa también sigue siendo uno de los destinos más solicitados.
2: Y finalmente, Sabrina, ¿qué pasa con el tema ahorita de la variante de Omicron? Las cosas en en algunos otros eh, países, Estados Unidos, eh, pues en Europa prácticamente y también en Asia, se han, han, han restringido mucho estos eventos. ¿Qué, ¿Cuál es la recomendación? ¿Habrá que esperar que las cosas se estabilicen? Porque de pronto puede pasar lo que a muchos nos ha ocurrido, ¿no? Que teníamos un viaje planeado, pagado y se ha retrasado finalmente porque, bueno, no nos ha dado tregua esta pandemia. ¿Tú qué recomendarías también para, en, la, en el interés de no gastar los recursos y seguirlos ahorrando para después poder hacer un viaje placentero, ¿no? Absolutamente. Mira,
1: en la medida de que se pueda seguir navegando, yo no creo que las navieras dejen de navegar por el momento, por lo menos. Mi recomendación es, yo creo que vamos a tener una visión un poquito más clara tal vez en, en una o dos semanas. Efectivamente hay algunos destinos que cerraron. En este caso lo que sucede es que se mandan a los pasajeros a algún otro destino o se, eh, se hace el famoso reagendamiento para otra fecha. ¿no? En cuestión de lo que tú comentas de ahorro y demás, lo que se puede empezar a hacer y lo que yo recomiendo mucho que hagamos es podemos bloquear un crucero, Um, tal vez no ahorita en enero, es, me esperaría, no sé, hasta marzo, por ejemplo, pero lo podemos empezar a pagar desde ahorita, entonces se te hace mucho más fácil claro. el tema de, de los abonos y vas teniendo tú una visión. Las navieras han dado muchísima flexibilidad eh, para situaciones co con el COVID, ¿no? Entonces, incluso si tú no te sientes cómoda, por mucho que el barco no esté cancelado, si tú por alguna razón no te sientes cómoda viajando... Eh, en esa fecha que te toca, tienes hasta 48 horas antes para poder realizar un cambio, ¿no? Entonces, es lo que dije al principio, es súper importante que las personas viajen y viajen con confianza, que claro. estén tranquilos, que, que van a estar bien, no tiene sentido, y eso se lo digo mucho a nuestros pasajeros, si no te sientes cómodo, si tienes miedo, de verdad, espera un poquito la verdad no tiene sentido ir sufriendo
2: exacto y finalmente uh -huh. regalo, regálanos tus datos dónde te puede encontrar la gente y me preguntan que si sigues haciendo el tema de llevar a las personas a vacunar y también a los pequeños Sí, seguimos,
1: absolutamente, seguimos con nuestros paquetes de vacunas, seguimos yendo mayoritariamente a Houston, y sí, ahorita tenemos, ya nos enfocamos más en las personas que estás, están buscando su tercera dosis y los chiquititos, ¿no? Aquí vamos, si no me equivoco, por 15 y tenemos allá desde cinco años. Eh, insisto muchísimo, si tienen la oportunidad, no dejen de hacerlo, porque yo creo que es la clave para que esto vuelva a la normalidad o lo más próximo a la normalidad. Claro Así que, que sí. bueno. Perdón?
2: Claro que sí. Sabrina, ¿dónde te encuentra la
1: gente? Mira, yo soy Sabrina Nogueira de Mercado Cruceros. Nuestra página web es www.mercadocruceros.com y nuestro teléfono es 5571003535. Es ese es nuestro teléfono. ¿Me Así repites el número, cosa. por favor? Sí, claro, 557100 Ay,
2: 3535, 35, siempre me lo olvido cincuenta y cinco y uno así es. Muy bien Sabrina, vuelve pronto Gracias, muchas gracias te mando por un abrazo y feliz año Saludos a todos
1: Gracias, gracias. Ay.
2: La directora general, Sabrina Nogueira, de este mercado de cruceros. Ellos tienen el teléfono de 5571 003535. 35. Pausa ya la recta final en Pulso Saludable de este 30 de diciembre de 2021. La temperatura todavía 27 grados centígrados. Hoy Lupita tiene frío. De la tarde, ya con 47 minutos, este 30 de diciembre de 2021, la temperatura 27 grados centígrados. Y ya se encuentran conmigo a través de la plataforma de Zoom también. Eh, Miriam Merlo, actriz, y Miguel eh, Mesino, es el director de una puesta en escena titulada, o es una pastorela titulada Pastorela, Te Pasas de la Mancha. Vamos a platicar con ellos de qué va esta pastorela mi queridísima Miriam y Miguel muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable, en la ausencia de Gilberto Dávalos, primerísimo actor, muy buenas tardes hola, hola, hola hola, buenas tardes hola, muy buenas tardes ¿qué tal, buenas tardes? buenas tardes, pues cuéntenos chicos ¿de qué va esta pastorela? te pasas de la mancha
0: señor Mesino, por favor bien, los invitamos a todos a que vayan a descubrir lo bonito que es vivir en México con Te Pasas de la Mancha una obra tradicional pero muy diferente Contamos con la presencia del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, donde un grupo de pastores le mostrarán en su peregrinar lo bonito que es vivir en México, entre cuadros y canciones que caracterizan tanto a nuestro México. Y bueno, pues van a encontrar todos los elementos, ¿no? Diablitos, angelitos, y, y canciones y colores.
2: ¿Y, ¿Y cuál es la diferencia de una pastorela tradicional a esta versión que ustedes nos van a relatar en esta puesta en escena?
3: esta esta historia en especial eh, la, la, la clásica pastorela es los pastores les dan el, el anuncio y van a Belén a conocer al Niño Dios en lo particular en pasos de la Mancha contamos con el ingenioso Hidalgo y este Ajá. don Quijote de la Mancha que llega a México conoce a México por su cultura sus tradiciones le dan la noticia de que tiene que ir a a conocer al, a, al Niño Dios y te hacen todo un camino para llegar a Belén es una divertidísima pastorela para toda la familia y este no se la pueden perder.
2: ¿Y dónde se, se están presentando? ¿Cuáles son las fechas? Eh, ¿Es presencial? ¿Es híbrida? ¿Cómo es, chicos?
3: Nos estamos presentando, eh, hoy tenemos función a las ocho treinta y el sábado primero de enero a las 6 y ocho treinta. Estamos ubicados en la calle Viguera número 31 en el centro de Coyoacán. Y es de manera presencial.
2: ¿Y dónde se adquieren los los boletos?
3: Los boletos los pueden conseguir directamente en Taquilla o al número 55 18 08 32 39. Muy bien. O a, de igual manera los pueden conseguir en nuestras redes sociales eh, Mexicanos al Grito de Escena. Y, al, y en Te Pasas de la Mancha
2: ¿Y, ¿Y cómo es que se les ocurrió ponerle este tema? ¿Por la relación que tiene con el Quijote? ¿O, o cuál es eh, 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 lo que les hizo pensar en este tema? Que la verdad es que en cuanto escuché esto de Te Pasas de la Mancha lo primero que pensé es en el Quijote y no quise eh, mencionarlo, quise averiguar hasta este momento pero sí es así
0: Sí, es un juego de palabras, ¿no? este imagínate mancha manchado en algún lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme Exacto. y bueno pues nosotros estamos en medio de ese lugar ¿no? entonces es el juego de palabras y bueno la pastorela pues es la mezcla de dos culturas ¿no? los, los, los frailes lo usaron para evangelizar y es un género teatral que caracteriza mucho a los mexicanos Solo en México se realiza la pastorela Entonces es, es la unión de esas dos culturas
2: Claro, y, y, y a diferencia también de la, la tradicional eh, José María, el burro y los angelitos, etcétera Todos estos elementos, por supuesto Jesús, todos los personajes ¿Aquí algunos cambian adicionados al a Quijote y a su fiel amigo? ¿O, o nada más son ellos los diferentes?
0: Por eso vayan a ver, te pasas de la mancha para que descubran por qué Don Quijote está aquí en México, por qué no está con Sancho Panza, por qué ya no está peleando contra los molinos los de molinos viento, de y viento. sí van a encontrar todos los elementos de una pastorela tradicional, todos, por eso digo que es tradicionalmente diferente pero, pues imagínense a Don Quijote de la mancha bailando mambo en medio de <risa> pastores y bueno se le pasan las copitas, ¿no? Y <risa> y ¡Ah, qué Quijote! <risa> Sí, pues está loquillo, ¿no? Entonces, este, eh, él no solamente va a haber dragones y, y hechiceros y gigantes, también pues va a haber diablos y hasta un arcángel, ¿no?
2: Oigan, chicos, yo eh, lo que me decía este Gilberto, que iba a estar Miriam Merlo y Miguel Mesino, director, y yo veo aquí a dos chicos, está mala información, y si me ayudan con eso, por favor.
0: Es Ángel Silvestre, y ah. él es nuestro coreógrafo.
2: Ángel Silvestre y el coreógrafo, ¿cómo te llamas, corazón?
0: El coreógrafo no, es Ángel Silvestre. Ah. Ese soy yo, buena tarde.
3: O sea, si ¿sí está,
2: es, o sea, ¿sí está Ángel, Mesino, si estás. A ver, levanta la mano, Ángel, para saber quién eres. Hola, hola. Ay, no, ya te vi. Es que ¿sí? Ángel, Ángel, Ángel tiene de fondo unas eh, figuras geométricas en su, en su pared, ¿cierto? Y el coreógrafo el director
3: Solo,
2: yo no, igual. Eres tú, y el director, ¿Quién es? Vecino. Vecino. No. El que se está tallando la cabeza y está diciendo esta es, no. Dilo, dilo. Pero más bien, fue la información que me dejó mi queridísimo Gilberto los que quién sabe dónde anda, y pues bueno, yo estoy aquí apoyándole con mucho cariño, y pues la verdad es que ya se me antojó ver esta obra, chicos, recuérdenos por favor, ¿Dónde están? Los horarios, las fechas, y... ¿Dónde se pueden adquirir los boletos.
3: Claro, con gusto. Yo soy Ángel Silvestre, el bailarín y coreógrafo de Te Pasas de la Mancha de esta temporada. Los boletos los pueden conseguir de manera directa en, en taquilla o al teléfono 55 y cinco dieciocho o por medio de nuestras redes sociales mexicanos al grito de escena o Te Pasas de la Mancha. Nosotros estamos ubicados en la calle Liguera número 31 en el centro de Coyoacán de la Ciudad de México. Hoy tenemos función a las 8.30 y el, el sábado primero de enero a las 6 y
2: 8.30. Muy bien. Pues chicos, ¿con qué les gustaría cerrar este interesante enlace con esta presentación tan importante de su pastorela Te Pasas de la Mancha?
0: Vayan a verla porque ya cerramos, nos vamos, nos despedimos. Nuestra última función pues es el sábado a las 8.30. Así que no dejen pasar la oportunidad de descubrir lo bonito que es vivir en México. Y vengan a divertirse a una
3: pastorela total y completamente diferente.
2: Pues gracias chicos. Les mando un abrazo y mis mejores deseos para este 2022. Que no se pierda la tradición del teatro. Un abrazo.
3: Muchas gracias, Nicolás. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Ahí la voz de los expertos de los que conforman parte del elenco de Te Pasas de la Mancha, esta pastorela sui generis, a lo que estamos acostumbrados tradicionalmente aquí en México, la venta de los boletos, ya nos decían ellos, en el 55-18-08-32-39, y estuvo con nosotros eh, en esta ocasión para darnos la información de esta pastorela, Ángel Silvestre, que es el coreógrafo y por supuesto el director Miguel Mesino. Y con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana, el primer programa de enero del 2022, por supuesto a las 4 de la tarde en Pulso Saludable. Gracias Andrea, y eso lo dije bien, gracias mi queridísima Andrea, gracias Lupita Chulas, hermosas, gracias, feliz año. Si, sí, piénselo bien, si va a ser una reunión multitudinaria, piénselo dos veces, yo creo que mejor una reunión pequeña y si eventualmente prefiere hacerlo a través de Zoom, es mejor preservar la vida para que más adelante podamos disfrutar de su compañía. Soy Liliana Noble, alemán, tengan excelente fin de año 2022. No es cierto 2021. <risa> Adiós.